0: 我是 Wendy， 我是小王，我是罗罗迪亚，我是婷
1: 婷，欢迎光临保暖读书会。
0: 反腐其实是除了这个巩固民心、保障民生之外，是一种对资源控制权的一种转移。因
1: 为很多东西一旦崩塌了，它很难重建，或者说你重建的话，你要费很多很多的力气。
2: 普通民众的基本权利该如何去被更好的维护？我觉得还是一个到目前为止仍然是一个社会进步的漫长的过程，还有我们要去探索的问题吧。嗨，大家好，我是 Wendy， 本期是久违了的读书会。这期节目，我们一起读了马伯庸的历史纪事故事集《显微镜下的大明》，这是一本非常难得的书。当我们把注视的目光从那些叱咤风云的帝王转向那些社会底层的老百姓的时候，我们才会对某个特殊历史时期的生活有一种身临其境的共情感。而这本书。从六个看似毫无关联的历史小故事深入内里，为读者细细剖析的那些平平无奇的小事是如何潜移默化的决定了一个王朝的兴衰。在马伯庸的显微镜下，摧毁了繁盛大明朝藏在细节里的魔鬼，终于无处遁形，暴露在读者的面前。喜欢我们节目的朋友，请不要忘记点赞关注，这样就不会错过我们的更新啦。下一期的书目是黑塞的《荒原狼》。想要和我们一起读书的朋友，可以加入我们的听友群，详细信息在通告栏
0: 。
2: 我们这期的读书会的书目是马伯庸老师的《显微镜下的大明》。这个又是我觉得我们读书会的第一次啊，读这个历史纪事故事啊，这本书是六个真实的历史故事，经过这个马老师的妙笔生辉，给你讲的非常的活灵活现。那我们先请这个小王同学给我们介绍
0: 一下这个作者马伯庸吧，好不好？首先要允许我先浅薄一把，就是呢，虽然马伯庸的名气挺大吧，但是我真正接触他的作品还是从这个剧版的。长安十二时辰开始，觉得哦还可以这么写，就每半个时辰甚至更短的这个时间拆分开，然后人物线、时间线纵横交错的讲故事。所以他的这个两经十五日一出来，我马上就比较兴奋，就又是一部时间线细分的小说。当然，他还有很多代表作啦，像比方早前的《分起陇西》《古董局中局》等等。光从我看的这三部小说来说。呃，长安十二时辰、两京十五日以及以及这个显微镜下的大明，感觉它的故事背景好像都很恢宏，是在一个庞大的国家机器运转下，讲述一些街头巷角的小人物，这就很勾起好奇心。因为我们小时候读的正史呢，多数是上位者或者至少是官僚们的视角吧，就不会有人关注说猪肉多少一斤啊，你家今年是不是轮到徭役啊？这种就是俯视百姓的这种视角。嗯、呃，那我之前没有关注过马伯庸的年龄嘛，总感觉他是一个五六十岁的一个中老年人，可能是因为金庸的缘故，感觉笔名里面带个庸的都得上了年纪。但其实人家是正儿八经的八零后。网上很多人称他为马亲王，是因为一个玩笑。呃，因为马伯庸呢曾经是以自己为原型虚构了一个故事，故事里他是一个王国的一个掌权者，所有接近他的人都会被厄运产生嘛。那如果说想要免灾，就必须要说出“祥瑞御免”四个字才行。那在这之后，网友送就送了他一个“亲王”这么一个称号，还是一个比较厉害的作家了，就是有那个文学鬼才之称。然后呢，他也是致力于对历史可能性小说的一个探索。最近的这几部历史小说，他也非常擅长从小人物的这个视角，在细微出针砭时弊。他的这种文风呢，比这种。单纯刻画大事件，我觉得来的更深刻
1: ，也更加
0: 有感染力
1: 。他学什么的？他学历史的吗？他是新西兰怀卡怀卡多大学经管系毕业
0: 。哦，他是这样的，他的本科是上海外国语大学，然后去了那个新西兰留学
1: 。哦，哦他是从那个
2: 批判文学出来的，评述之类的吧，应该，然后他就去新西兰
0: 留学啦。就挺不搭的。嗯，哎呦，真有意思啊！意思
2: 啊。也就是说，他写这个历史纪实或者历史类的东西是很后面的事情啊，真有意思。啊。对，我以为他是什么历史系出来的人，所以他就很那个，因为这本书里表现的他的整个对历史古迹的这个挖掘和历史总结，就是这个总结非常的专业，厉害的人到哪里都厉害。他可能有自己的业余爱好之类的，我觉得就是喜欢研究这。个。嗯然后就慢慢发展到这个，所以我觉得他还还是挺棒的。那我给大家介绍一下这本书里的内容。这本书一共是有这个六个、啊、真实的历史故事组成的，我就觉得在这里给大家大概的讲讲每个故事的内容吧，高度概括一下啊。第一个故事是《学霸必须死》，徽州思捐暗始末。这个故事因为已经拍成电视剧了，大家可能有些都看过了吧。讲的就是这个一个算账算的不错的这个书生呢，无意间发现了自己家乡射县呢、啊，在过去的三百年里面一直承担了另外的五个县的私捐税，于是他就愤然上告，层层揭开了这个明朝整个复杂和这个诡谲的这个税收制度的黑黑洞吧，算是，包括老百姓啊，还有各级官员在这样的制度下呢，是如何求生存的。这个故事应该是整本书里最最出名的一个故事。主要是我觉得这个故事实在是太百转千回了。当你觉得好像他这个问题啊，这个故事走到了一个没有解的地方，一下子哎，又用这个柳暗花明了。而且这个马伯庸啊，把这个中间的这些利益关系和逻辑梳理的非常清晰，给读者感觉好像是读了一个案卷，又了解了很多这个明朝特别是晚期啊这个错综复杂的管理制度啊，非常非常的精彩。然后第二个故事呢是比与灰的抉择，呃，婺源龙脉保卫战。这个故事讲的是这个婺源当地的那个村民啊，如何打击商人上山挖石灰的血泪史。这个故事给我的感觉就是有一点点荒唐，因为这个村民呢相信这个山啊是整个县的龙脊，是保卫当地风调雨顺的最高准则。村民啊、官府还有徽户，也就是挖石灰的这些商人呢，就不停的在一起斗智斗勇，为了各自的利益呢，使出浑身解数。那么这个故事到底是谁赢了呢？就要大家自己去书中找答案了。我觉得，第三个故事是谁动了我的祖庙？杨干院绿镇风云。这个故事其实本来是一件很小的事情，算是一个我觉得民事纠纷吧，就祖祖坟嘛，就有有一户人家的祖坟和当地的寺庙之间的土地所有权的使用问题，但是最后呢，经过各方利益的纠缠，就俨然变成了一个轰动的什么特大杀人斗殴案件，惊动了好多不同级别的官员。这个故事里呢，我觉得反映出了底层老百姓在利益面前表现出来的这个众生百态和勾心斗角，以及今天的反转。我觉得比任何杜撰的小说情节都要来的扣人心弦，非常值得一读。接下来的第四个故事是《天下透明大明第一档案库》的前世今生，这也是我这本书里面最喜欢的一篇。这个故事非常详细的解释了大明朝一个很重要的户籍文献，就是黄册的诞生和毁灭。就从朱元璋立下这个宏愿啊，要把全国的土地、人口巨细靡遗的登记下来的。决心的一个开始呢，到最后这个清兵入关，所有的黄册流失、损毁的凄惨下场。这个黄册啊，作为这个国家民生的重要档案，小到这个个别老百姓啊。大到国家的民生政策，随着这个大明朝的起落啊，最后化为尘土。在不断的变化和有修策的过程当中呢，我觉得我们可以看到这个明朝的古人，在一个我们现代人完全不能想象的没有信息数字化的年代里，运用他们自己的智慧去制定出一个非常详尽的户籍登记系统。从这个系统中所折射出来的政治、社会、地理。财经等等的面向，我觉得是极其丰富和立体的，真的是一个不可多得以小见大的好故事。第五个故事是这个蓄力的盛宴——彭县小吏舞弊案。这个故事我觉得相比前面几个故事，其实事实比较简单，篇幅也比较短，但是这个故事呢让人大开眼界。他讲的是几个县里的小吏哦、啊，就是非常小的蝇头小官。是怎么钻着政治的空子，压榨老百姓获取利益的各种阴招，实力演绎什么叫上行下效、小人得志的这个嘴脸。这个故事给我的感觉是暴露了明朝中后期衰落的根本吧，官场之风不正嘛，老百姓就真的犹如这个蝼蚁一般，要么你就是反抗，要么就只能坐等被碾死这样的。最后的一个故事是正统年间的四条冤魂，这个故事讲的是一个一看就是很荒谬的冤案。但是由于从中牵扯到了很多利益集团，包括大理寺、锦衣卫，甚至是皇帝本人，就没有人在乎当事人的冤屈，反而是不同的党派之间勾心斗角的这个权力游戏。读这个故事呢，就会很气，气的就是那个无辜的当事人被造谣，然后百口莫辩，最后全部都枉死，但是没有人在意。这个故事我觉得放在这本书里，其实是一个非常点题的故事。显微镜下的大明嘛，就是把视角对准了正经史书最不在意的平头老百姓的生活，通过他们的日常衣食住行、吃穿用度这些，把这些看似不起眼的小事，来表现出整个大明朝运作的优势还有弊端。那么总的来说呢，我觉得这六个故事的侧重点和角度非常的新颖。如果不是马伯庸专门有针对性的收集史料，我觉得这些故事是肯定要淹没在浩瀚的史海里的。只有读过的人，我觉得才会被这些故事里的小细节所震撼。就每一个看似无聊的小事，经过反复的推敲、抽丝剥茧，把很多正经史书上写明朝兴衰、高度总结的一些东西啊，用一个一个非常生动的实例展现在我们读者面前。我自己的感觉是，嗯，读君一本书胜学十年史的感觉。对，所以我，我我是非常喜欢这本书里的每一个故事的，这样。下面请婷婷给我们讲一讲她在这本书里
1: 面最喜欢的段落吧。其实，首先第一个就是这本书，我是真的觉得非常难得，因为它能够把历史上细碎的小事，以我们现代人听能够听明白的方式，一点点的讲述出来，并且涵盖了很多细节，我真的觉得特别难得。就他在这这本书的开篇的时候，他就讲了说。长久以来，历史在我们脑海中的印象是烛照万里的规律总结，是高屋建瓴的宏大叙述。这虽然是正确的，但视角实在太高了，高到没有人情味。这个不是在他的那个正文里面啊，这好像是在他那个序里面。他首先就是以非常简短的方式就概括了，就是我们这我们普通人就是看历史的一个角度。我觉得就是真的就是写到了我的心坎里那种。哎，我看历史就是这种状态。然后呢，他之后他就说，一些论文旁征博引，推论严谨，运用史料的方法更是精妙。每一篇论文都着眼于解决一个或几个小问题，正好回答我对某一处细节的疑问。许多篇论文汇总起来，就能在一个方向上形成突破，形成独特的创建，让你拨云见日，豁然开朗。这个我觉得就是他就是。能够最终把这本书写成的一个过程，就是他读了很多很多的呃参考资料，去挖掘他的问题的一个答案。因为他后后来也也就是说，说一个学术成果引出另一个环环相扣，众人拾柴，最终堆起的一团醒目的学术火焰。这些都是具体而微的细节，而恰恰从这些小中，我们才能真切的见到大的意义。它就像是一台显微镜，通过检验一滴血。一个细胞的变化来判断整个人体的健康程度，所以我觉得他在开篇的时候他就已经讲了，就是说，哎，这本书是怎么来的？我觉得首先就这一段就是其实对我来说就是印象还蛮深的。然后就是在接下来的时候，就是读到里面具体的一些一些故事的时候，我刚刚其实那个。呃，温温蒂有说，其实他印象最深的是那个黄册嘛，就是那黄册库那那那章。其实对我来说，这个章节就确实真的是特别特别打动我。这个章节里面有有一个段落，就是我很喜欢。他说，在这座黄册库里记录着整整一个王朝的田土盈缩、民生消长。你可以拉远视角，注视大明王朝跌宕起伏的一生；你也可以拉近视角，看到任何一个地区、任何一个家庭的生老病死。其存储之具、信息之风、分裂之系，是全世界档案史上从未有过的一个奇迹。几乎每一个人、后湖黄册库都记得，大明都记得这一段。就是我觉得他就就很高度的去概括了这个黄册库对于大明。对于整个这个社会的意义，它也是一个，就是说让我们每个人去反思黄测库这个这个事情，就是从刚开始做的很好，到后来慢慢慢慢的怎么说腐化吧？觉得就是它的整个这个跌宕起伏的过程，到最后你会觉得这一坨资料消失了，其实是一个非常令人遗憾的事情。然后还有一小段，也不是一个段落吧，就是有有一句话是在，呃，是好像是在。婺源保龙脉保卫战里面啊，他讲到了一句话啊，从没见过这么不负责的官员，表面文章做的光鲜亮丽，可保龙战争、呃、漏洞百出，这种人也配高升？这些学生到底没社会经验，不明白人家活虽然干的一般，但 PPT 写的好，一文遮百丑。这就让我想到了，我们现实生活中其实也是这样子呀，就是很多人他可能活干的不咋样，但是 PPT 写的好，演讲讲的好，那么他就是各个方面就可以就是表现的很好，让大家都以为说他很懂，然后他很厉害。这这句话放到现实，就我们现在的生活中，也是一个非常我觉得呃非常符合我们现实的一个状况吧。下面我们就来讨论讨论几个有意思的的问
2: 题吧。首先，我想问问大家，就是在这本书里面，就是前面介绍的大明啊，折射出关于这个朝代的哪些有意思的特点啊，有意思的社会现象？你觉得你想要跟观众分享的呢？那小王先给我们说一说
0: 。其实对于明朝，大家应该都谈不上陌生吧，会稍微。知道一些，嗯，浅层的一些东西，比如说像朱元璋，他是穷苦的农户出身，然后呢就深知，呃，贪官呐、啊、豪绅啊，对于百姓的这个压榨，所以他就会对这个贪污深恶痛绝。明初的时候呢，有一条铁律，说贪污超过六十两白银，就会被判剥皮宣草，就是意思把皮剥下来，然后做成一个皮草人儿，这样子，用来震慑后面的贪官。而且正是因为他自己是苦出身嘛，然后他就会把那个官员的俸禄定的比较低。像刚开始实行的是米俸，就你能想象你的工资是一年发一次，然后是一次发好多大米的这种感受嘛。大米还是还不一定管够，得省吃俭用。就拿这个七品知县来说，洪武四年他这个知县的年俸大概是七十五担大米这样。那一担大米呢，明朝时期是大概是一百二十斤。那也就是一年给你九千斤大米就都在了。那按照我们现在的米价来说，也就是普通的可能也就五六块一斤吧。也就是说一个县长一年的工资就是五万块钱。那还有包括仆人呐、啊、家奴啊要养，就很不可思议。所以贪腐在明初的时候就很严重。虽然说贪污六十两就要翘辫子，但是因为架不住这个工资实在是活不下去，所以还是有人会前仆后继的去贪。那朱元璋一看就不对，工资低竟然成为了这个贪污的部分原因，那怎么办？就只能再涨点嘛。那这回就不全是大米了，用的是宝钞加大米的这个组合。但宝钞呢，它又跟金银或者是粮食之间，它这个量价比是不挂钩的。没什么文化的朱元璋没有想到这一层，因为量价比不挂钩，势必会导致这个宝钞的逐年贬值。然后接着呢，这个官员们就又穷了。我以前看到这的时候，觉得就挺有趣的，因为他的出发点是爱民嘛，但是最后达成的效果却是害民。而且由于明朝是一个非常非常重农抑商的一个朝代，呃，也是跟头也是来自于他这个朱元璋这个心理，他也把那个百姓强行的固定在自己的土地上，然后就除了种田就是做工，经商氛围呢是比早前的宋朝就被他不知道甩出几百条街，导致。农民就只有田地的微薄小利，而没有这种交易的收入，日子过得很苦，哈哈。所以我以前觉得明朝的灭亡是因为科捐杂税、战战乱四起，然后被努尔哈赤拿下了这座内部腐朽的大厦。那看完这本书呢，我又关注到一个盲点，我觉得挺有趣的，就是百姓被鱼肉被掠夺，损害的是国家的财政。那我原先以为朱元璋反腐只是为了说不要去。逼反自己的百姓，但除此之外没有大的害处，至少对国家财政不会有什么损害。看完以后才发现真浅薄了。反腐其实是除了这个巩固民心、保障民生之外，是一种对资源控制权的一种转移。腐败呢，肥的是官员士绅，瘦的是财政和百姓。那书里有一句描述讲的很形象，说偏偏在这些病灶上还攀附着无数吸血的肥大虫子，病灶越大，他们吸纳的越多。形成一张从上到下错综复杂的利益网，阻碍血液流通，干扰营养吸收，并让各个器官缓慢衰竭。书中有好几个例子，都是呃相献府甚至更高一级，就是下至小吏，上到庙堂，为了共同的利益沆瀣一气。直到看完这本书，我才稍微有一点懂明朝覆灭，甚至说可以说历朝历代覆灭的真正的原因。百姓无法供养皇权，然后政令呢又无法抵达到地方。权术在中间这个地方官的环节被瓦解、被吸血，那么封建权威在民间形成了一个摆设，税收这样一个国家公器保了地方官的私囊，这样从头并到尾，其实才是勒死崇祯皇帝的那根真正的绳索
1: 。哟，讲得很好呀。那婷婷呢？嗯，怎么说呢？就是当时我看到这个题的时候，就是关于明朝呢，就是。其实也就这两年才开始看明朝的一些东西比较多，因为去年吧，好像有一部电视剧是关于呃明朝的，就是关于朱元璋、永乐。就是冯绍峰他们演的一个电视剧，然后从那个里面才开始更多的去了解明朝。然后这本书《显微镜下大明》呢，我觉得它基本上就是涵盖了，就是说明朝很辉煌的时候，就比如说朱元璋刚开始那个时候，包括他的政政治啊、经济啊各个方面。然后，然后在一些篇章里面，比如说在黄册那一章里面，他就有讲到说，到了后期就是底下人是怎么去应付，就是说皇。黄色这件事情，然后就可就可能造了很多几十年之后关于黄色的东西在，你会觉得说非常的可笑。所以当时我读完之后，我的一个感觉就是，我觉得一个朝代它在最开始的时候，就是它开创者那个时候是它最繁荣的时候，就是它很兢兢业,业业，然后非常繁荣。然后但到后来，它就是在一个逐渐腐化的过程中。所以我的一个感受是，无论是一个朝代还是一件事情，哪怕就是比如说黄色。那个东西，黄色那个档案库，我都觉得它是需要经营的。就比如说黄色档档案库，它有两百多年的历史。他从刚开始就是从设计这个黄色怎么弄，然后十年一个更新，然后什么人来去更新什么之类的。他在刚开始的时候就是做的是非常好的，但是到了后来就慢慢慢慢的就是整个就腐化了。再到后面的朝代，包括当几百年之后，人们再去看这个东西，它留下来的是非常非常少。后人在有一段时间里看不到它的价值。一个曾经被朝廷万分重视的东西，但是由于没有经营好，到后期就逐渐的腐烂了，就让我想到，就是说一个档案库它需要好好经营，一个朝代需要好好经营，就我们生活中所有的事情，我都觉得说你都需要经营，因为很多东西一旦崩塌了，它很难重建，或者说你重建的话，你要费很多很多的力气。比如黄册这个东西，我就里面就说到，里面是张居正版，他好像说有试图想说怎么来去修复这个，就这个东西已经完全修复不了了，他只能用另外一个一一一一套档案来去想办法去替代这个黄册，这样子的话就是说他还能发挥一些作用，所以就是我就觉得说，真的是一旦崩塌，很难重建，或者说重建，你就需要有更多的智慧，更多的力气。第二个点，就是因为这本书里讲了很多就是历史的小故事，呃，有些非常曲折，比如那个丝绢案，就一一一层一层的，就是陆陆续续还拖了很多年，而且它的结局也让人意想不到。我觉得它的开端跟它的结局都是让人很意想不到的，因为它的开端只是因为。就是一个人偶然发现了一项不公正的税收，收提出异议，上上级打了报告，然后整个过程非常的就是历经曲折吧。最后的结果呢，他也没有什么好下场，他的结局是仗一百留三千里，遣边戍去戍军，就是他就是被流放了嘛。他到了最后，但是就是说历史继续向前推进，历史它不会跟着故事的收尾而停下来。就是时间，它是一直会往前走的，然后我们会遇到下一个意想不到的开端以及结
2: 尾。哦，这个角度也很新颖，我没有想到方面。因为黄策这篇故事真的是太精彩了，看的时候你就一直觉得啊，那怎么会这样？就是整个制度就是像多米诺骨牌一样，就像你讲，它一旦开始倾倒的时候，你在中间扶都来不及，因为它就会这样一直噗噗噗往下倒，最后一个这么。好的系统，我自己就觉得这个系统开始建设建支出建设的这个强劲的整个设备是非常好的，但是最后却落得这么一个下场，我觉得好可惜的
1: 。对，所以就是我我刚,刚突然想到一句话，就是破镜不能重圆。对对，烂掉了，你就是想再重新建起来，就是非常非常难。这就张军正就发发布了一个补丁，想把那个 bug 给修复
2: 了，结果他就失、哎、败。了。<笑>那我自己说一说，我在这本我在读这本书的时候，就在想说，我到底看过多少关于这个明朝电视剧？后来发现说，哎，还真就不多啊。就我们这个国内的这个古装剧的 quota，、啊、基本上都留给了清宫剧，而大部分都是宫斗之类的。所以，其实我自己对于明朝这三百年是非常的空白的。我觉得，鉴于我这个背景啊，读这本书其实是一个非常有意思的体验。因为这本书就是好像让我这个人仿佛能够看到，如果我生活在那个年代里面是什么样子的。因为他是立足于普通人，那些对于历史进程毫无影响力的，就是在任何专门 focus 在帝王重臣的历史书上从来未被提及的人，他们是历史的亲历者，是被统治者，而他们在整个故整本故事里面每个故事里面所呈现的这个无力感啊，让我觉得是很窒息的。就马伯庸老师把明朝专制统治下的那种人人自危、自求多福的凄惨惨淡的感觉描绘的淋漓尽致。就历史书上的大明是欣欣向荣的嘛？我们读的历史史，不、就是啊？大明郑和又下西洋，又是修永乐大典，又是边际辽阔，开疆拓土。但是从这小小的六个故事里面，我们看到的就是，好像这些老百姓都没有直接从这些发展中获益，反而更多的是艰辛的、不断变着法子的剥削的这个辛酸历史。我看完这本书之后，有一个很大的感受，就是其实对于这个，其实是这个对于啊、呃、权力制约的一个思考。啊，在这里我又不得不开始啃我的老本。就我大学的时候比较系统的接触了一下，就是福柯的理论。福柯是一个非常著名的法国社会学家，他提出过很多关于权力的思考。我在读这本书的时候，就想到他提出的有关于权力的三个境界，其中最低的境界就是暴力压制，而最高的境界则是通过软性的洗脑和日常的渗入，最终达到精神控制的目的。在这本书里面。其实我们也可以看到，这个明朝的社会啊，在几百年前就开始践行这个理念。比如从黄册这个故事里面嘛，我们看到的是小到每家每户几亩几分土地，家里几头牛，什么品相都要当面查清，再经过至少两到三道官员的复合才能登记入册。然后每过十年，全国范围内都要重新重记一次。然后马伯庸老师在书里解释呢，是因为朱元璋想要把老百姓通过这样严格记录登记的方式锁在这个每一块土地上，这样呢就能在很大的程度上保证了这个税收的预算和实施。但是同时，我自己是觉得这么繁琐大阵仗的登记，在某种程度上其实是起到了一个震慑的作用，也就是告诉老百姓，国家很重视这件事情，任何人都不得掉以轻心，糊弄了事。这样呢，就渐渐建立起来了这个皇帝严谨认真的风气，而黄册后面的败落嘛，比如从廉价的纸张到各级贿赂、篡改户口等等等等，恰恰就是显示了一旦这个上头失去了兴趣，黄册呢就是已经变成了一个形式大于内容的东西了。那么老百姓就很快的觉察到这一点，也就不把这件事情再当回事了。其实无心之中，当权者的权威也在悄然的瓦解。我觉得在中国这些汉人当权的朝代里啊，明朝其实一开始算是治国比较严厉且权力呃监管相当系统化的朝代了，但是很快就出现了颓势。其实从这几个故事里面，我们可以看到，尽管明朝初期啊，朱元璋就是设计了各种各样的监管措施和刑法，禁止官员贪腐。但是随着后续国家的走向，贪腐的风气反而达到了前所未有的巅峰。你看这个故事里面小，小县立的小县里面的小吏就可以光明正大的上门讹钱，然后你只要愿意花钱，罪犯都可以不受惩惩罚，只要有官司、杀人放火，都可以在这个巧舌如簧的壮士那里变得不值一提。还有就是这个官员的不作为。在这些故事里面，老百姓只能啊祈祷父母官是一个有责任心，把个人生死融入置之度外的超级英雄，比如像海瑞这样，你才可能还有一线生机。而大部分这样的好官呢，在这些故事里面，基本上都会成为政治斗争的牺牲品。而这个时候呢，朱元璋精心设计的整个庞大的监察系统，反而变得非常的死板和僵硬。眼看那么多官，没一个能派得上用场，非非但起不了这个纠察的作用，反而使得底下的声音更加难到达天庭。那如果我们看看我们现在所处的社会，大部分的国家吧，我们可以说还是民主法治的，已经建立了相对完善的公平的社会秩序。现在的社交网络当道，有任何的问题，不仅可以通过正常的途径申诉嘛，你还能发到什么微博啊、微信啊，让那个网友给你判案。但我自己是觉得，很多时候问题是可以被快速的提出来，但是就好像这本书里的几个故事，比如这个龙脉保卫战和私捐案，如何去圆满的、公平的解决这些存在的问题，普通民众的基本权利该如何去被更好的维护？我觉得还是一个到目前为止仍然是一个社会进步的漫长的过程，还有我们要去探索的问题吧。那如果大家穿越回大明啊，你觉得以你的个性会是这本书里的哪个人呢？那我先给大家说一说，其实我觉得我可以是这个故事的任何一个人，因为这本书里面，除非是达官显贵，否则基本上就是我为鱼肉的普通民平民嘛。后来我再想想嘛，可能根据我自己的这个个性，我觉得我自己可能会比较会是这个帅家模，这个帅家模就是第一个故事丝捐案里那个发现了涉嫌丝捐税有问题的算术鬼才吧。当然这个根据。历史记载啊、哦，帅家模这个人就是单纯痴迷算术，然后他也想要通过这个这门技艺吧，算是县令里面捞一个小官，会计师的职工作来做做。但我自己是觉得他这个抽丝剥茧啊，找出赋税漏洞的这个过程啊，其实和我自己本身可能工作也比较像，所以我在看马老师写这个赋税怎么征收啊，怎么抵扣啊，觉得非常的带感，看着津津有味，呵呵就是打工人打工魂。帅家模这个人呢、啊，虽然是一介布衣，但是他的特点就是他这个人特别较真。他经过反复核算，发现了其中的猫腻，然后就开始不停的告啊，不停的告，一直一路告到了南京府。虽然最后这个涉县这个问题也得到了一种解决的方式，但是帅家模却莫名的被这个枪打出头鸟，落了个充军的下场。他这个人吧，业务能力是很好的，其实，但是输在没有靠山，一介布衣，一旦动了别人的蛋糕，自然是第一个被拿来开刀的人。我觉得可能这就是他们那种学霸会有一种。崇尚真理、宁死不屈的倔强嘛。如果是我本人的话，我觉得我可能会更嗯省时夺势一点，因为我觉得其实顺家摩发现这件事情的时间点是很好的，因为当时正好遇上这个张居正推广一条鞭法，主张公平，反对这个富绅阶级转嫁这个劳役重税给贫农嘛。虽然这个最终张居正啊也没有能够挽救大明的颓势。但是如果帅家模没有在发现问题的第一时间就流露出，啊、哦，我的天呐，我要去告老师啦这种很直接的反应，而是多想一步，就是这多出来的六千两银子是一个何其庞大的数字，会有哪些利益冲突？那么可能会有更好的办法去软性的协调各线之间的问题，也许可以把这个窟窿慢慢的、悄无声息的补上，而不是闹的那个六线大乱、互相斗殴的闹剧。当然，我这个是比较站在这个上帝视角来看整件事情嘛。毕竟当局者肯定是迷的，不得不庆幸啊，像我们这样生活在现代的人，你哪怕摸鱼，哪怕工作能力很差，至少没有那种牢狱充军的风险。这样一想的话，我觉得嗯，生活在现代社会还是非常的不
1: 错的啊。<笑>那婷婷呢，在读那个就还是黄册库那一章嘛，就是说他们怎么建立档案、怎么记录的时候，就可能跟我工作相关吧，因为我是做那个数据科学的嘛。它整个描述黄色库怎么建，然后建完之后又怎么分类，按照每个类别放好，然后方便查阅什么之类的，就是整个过程就让我想到说，这不就是呃，就是你会做的一个叫做搜索系统吗？就是说你要把数据先收集好，收集好之后把数据存到一个数据库里面，然后再建立索引，然后要索引里面你要定义好可以按照哪些东西去搜索，然后呃哪些是可搜索的，哪些是可。过滤的这些东西，就是放到我们现代社会来说，这个东西不难啊。就我们现在的现在人的数据，可能就是现在这样收集，然后然后存储数据，建立索引，然后可以搜索，并且可以定期更新。所以当我读到那一章的时候，我就觉得说，天哪！现代科技以及现在的呃数字技术，真的帮我们解决了很多很多，就是。在历史上所遇到的难题，就试、是、想，就是如果在大明有我们现在这套科技系统，还会有这么麻烦的，就是收集数据以及保存的这些困扰吗？就就没有了。就所有这些数据以及纸张的电子化，确实我觉得是我们社会的一个极大的一个进一步。那小王呢？哎、呃
0: ，我觉得给自己安排个角色这种事儿挺有趣
1: 的，就是一方
0: 面可以庆幸自己生活在现代社会，一方面呢又不用你去扶摇役啊，就是交各种各样的税就可以免费获得一一份这个明朝小民的生活体验。我觉得如果穿越回去的话，按照我的个性呢，嗯。鱼肉百姓这种这种缺德事儿可能下不了手，估计就干不了捕快这种活。然后这个府县里的这个它有一个叫户房小吏，就跟那个户部对应的户房小吏，就是相当于今天市县一级的财政局的公务员吧。考公那么难是吧？大概大大概率我也是不配穿越成这个。那如果按照就金融民工的职业，那应该是一个钱庄的伙计。之类的，成体系的那个钱庄是在明朝中期才形成嘛，就是那个去那个蒙古瓦剌部就出国旅游了一年那个朱祁镇那个时代。呃，不过要声明一下，那个时候是出国，现在不是出国，因为他这个是位于现在的这个内蒙古呼和浩特这个位置，是他那个时候钱庄才开始日益成熟的，干的当然干的是这个存钱、呃放贷，还有这个汇兑这种活。早时候呢还没有什么利息，存钱是没有什么利息的。就反而会向你收一笔这个存款的一个保护费，也不保呃、哦、不是保护费，保管费，保管费，类似于现在就是欧美的存款负利率之类的，还是挺先进的。然后呢，由于经商的需要，因为现银就不太方便存放嘛，商人就会在出发地的这个钱庄兑好钱票，然后呢到目的地再取出。那我的日常可能就是估摸着就是一身粗布衣裳，然后迎候在钱庄的门口，说，哎，张员外、李老爷，下个月要去哪里买生丝啊？什么兑多少银票啊之类的？有多少两万两？您雅座请，然后我们什么掌柜亲自会跟您谈。然后呢，下了班再去顾衍家里的几亩薄田，农忙时分可能还得跟掌柜的请假，说去收割水稻之类的，然后还要承诺下一次当班多少天来补上。那如果按照现代男女平等的思维，我可能是不是还得去服徭役？如果呃钱庄生意够好的话，那很有可能就是那个我出钱让别人来替我干苦力活的人，应该就是这样。嗯、呃，可能就比较粗茶淡饭的过完这一生，但这个已经是当时普通老百姓非常非常幸福的结局了
2: 。啊，对，就是能够不受到官员的压迫和这个剥削，已经是很好了。因为整本书里都流露出一种，就是官员想尽办法跑到你家来骗你钱的感觉，反正你要
0: 倾家荡产的这种感觉
2: 。对，而且他这么一说，你都没辙。而现在，比如说，如果有一个，比如说违。非法乱纪的人在里面就说，哎，我是什么什么局的，什么什么的啊？我们这个法律你就是得多加我两万块钱，你就你就说你再给我说一遍，我要给它录下来，就是你知道？或者你会说你会说哪条法律啊？我我你当场百度，就你知道，就是就是这样。可是当时的民众可能一方面是就是呃知识的普及率也低，他不能说我我要查那个民法典，我不是我要查那个什么什么之类的法律，他不可能说这个事情，就人家跟你说这个就是这个，他只要是官员。你说男的没辙，他说什么就是什么。你可能明知道他是坑你的，但你也没辙。而且我还有一个感觉，就是在大明朝当官也很难。今天你可以这样说，你做一件事情觉得哎到，包讲觉得哎自己很不错。过二十年这事回来还要追溯你的问题，说哎你这个东西啊，当年你做的这个事情，我们现在觉得是不对的，你就下大狱。比如说这个这个这个四卷案是，因为他当时是这个是这个顺加木，他是捅出来这件事情嘛，他本来还受到了这个就是大家的。夸奖这样，结果后面弄了个充军流放，就是你你你做的事情，可能十年之后还要来追溯，这多可怕呀！我觉得这个
0: 他这个，这个因为其实整个风气就是从上到下都是这样的。你想当初那个张居正被被捧到一个多高的一个位置，就是就差那个万历说你是我干爹，就重重位置，对对对,对,对对对，就你说什么都是对的，然后别人弹劾你，我就还要保你，我要帮你说话，然后帮你揍那些人，然后等他死了以后。就遭到了鞭尸啊，就挫骨扬灰，尸体给他拿出来，挫骨扬灰，对对对，这个就是，嗯， um. 其实很多朱元璋看到的问题，他就不能我，他只能保我这一世，顶多就他儿子那一世，后面怎么样就真的不好说。他还有一块那个石碑，说是那个宦官不得干政，有一块很大的石碑，对呀、啊啊，他就对呀、啊，那还不是到那个朱祁镇那个年代，他就为了那个王公公把那个石碑给砸了吗？
2: <笑>就是，是啊，就很乱。我我个人是觉得朱元璋就是属于比较兢兢业业的，就是他很认真，他要那个就是刚刚创立的新的朝代嘛，他要怎么样怎么样，什么都巨细靡的管多看。后面就是就是，不过他是真
0: 的是尽力了，他真的是尽力了，很努力的活到了六十九，好像
2: 。就我觉得还是表现了守业要比创业难。但是他的败落是必然的，因为他又打仗又没钱的，这是最可怕的。一般越越打仗越没钱就，就就是一个恶性循环。
0: 如果打赢了还好，你就还会有个休养生息的时间，像汉武帝那会儿似的。嗯、打输了，然后钱又没有，啥都没捞着，人还死了，完了
2: 。对、啊，而且那个粮草都消耗掉了，
0: 输送到前线。嗯、最后，请小王给我们总结总结这本书，《显微镜下大明》是一部纪实历史文学小说，很多人会。就读那个文献觉得很晦涩难懂，那这部小说呢，就有马伯庸老师通过自己对于历史文献非常专业又易懂的解读，给我们讲述了明朝时期六个跟百姓息息相关的民间基层的政治故事，全是小民的故事嘛，呃，包括像府县里的这个文脉守卫跟石灰开采的终极 battle 啊，还有百姓的苛捐杂税原来是这么回事儿，那给我一个收获就是，哦，原来历史是这样的，他。不仅仅是谁谁谁宫变，谁谁谁贬官，哪个王朝被覆灭，哪个传奇女子跟这个君王的爱恨情仇，就是我从来不知道明朝的国家基层档案竟然是以呃逐级编纂、层层上交、汇总的方式存放在玄武湖这样一个知名景点，然后重兵把守，水路几乎是不通的。那我也不知道在统治阶层的最下面一级。县城里面的小吏能有这样一手遮天鱼肉百姓的能力，我们常常说水能载舟亦能覆舟，那这本小说就是从水的角度一点点细分到水分子之间是如何相互合作对抗，周是如何影响水的生活，水是如何把这个压力作用于周的。嗯，明朝因为最终是灭亡于女真之手嘛，但通过这本书。从这些小民身上，我们或许能够窥见到中国最后一个汉人王朝覆灭的真正原因。那我会推荐给所有对历史感兴趣的朋友们，或许你们会跟我一样，对于什么是历史故事的全貌有一个震撼的改观
2: 。好的，啊，说的很好的、嗯，不错不错不错。不错